1: Počúvate podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Toldová a mojim hosťom je politický komentátor, analytik Marian Leško. Ahoj. Ahoj. Bývalý prezident finančnej správy František Imrece je ďalší pravoplatne odsudený vysoký predstaviteľ štátu za korupcie. Súd schválil dohodu o víňa treste, ktorú s ním uzavrel prokurátor, dostal 5-ročnú podmienku, peňažný trest 202 tisíc eur, rôzne obmedzenia a aj povinnosť robiť protikorupčnú osvetu. Ako si prijal túto informáciu?
0: Prijal som ju ako ďalšie súdne potvrdenie toho, že za vlád Smeru sme tu mali systémovú korupciu, že tá systémová korupcia bola hierarchický, a vedená a že každý ten člen, ktorý sa na ní podielal, mal príjmy podľa výšky, kde sa v tej hierarchii nachádzal. Ak my sme od 2006. roku vypisovali, že takýto systém a s takouto hierarchiou tu je a že je to očividné a že to je do bijúce, tak teraz po toľkých rokoch nám dávajú aj rozsudky súdov za pravdu, že je to naozaj tak. Už to nie sú naše novinárske tvrdenia, už to nie sú iba podozrenia trestnoprávneho charakteru. Už sú to právoplatné rozsudky súdu, potvrdzujúce, že systémová korupcia za smeru bola organickou súčasťou vládnutia.
1: Ale bývalý minister vnútra Robert Kaliňák napríklad povedal, že taštička s 50 tisíc eurami, ktorú dostala bývalá prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová v byte pána Imreceho od podnikateľa Suchobu pri odchode z funkcie, že to nebol úplatok, ale poďakovanie za roky práce, a toto jednoducho podľa neho nie je korupcia, Dá sa povedať, že teraz už konečne chápeme, prečo Kaliňák roky hovoril, že korupcia na najvyšších miestach neexistuje?
0: Ja dlhé roky pozorujem, či chcem, či nechcem, pána Kaliňáka a prišiel som na to, že on, kým to ide, tak neobraniteľné obhajú, neobhajiteľné tak, že robí z posluchačov, divákov, z verejnosti, z ľudí hlupákov. Ale keď to už nejde, tak siahne po poslednom prostriedku a to robí hlupáka sám zo seba. Pretože ak ten, kto dal úplatok, povedal, bol to úplatok. Ak tá, ktorá ten úplatok prijala, povedala, bol to úplatok. Ak sudca, ktorý mal prístup ku všetkému, povedal, áno, bol to úplatok. A pán Kaliňák povie, bolo to poďakovanie za dobrú prácu tak on urobil zo seba úplného idiota, lebo nič iné už mu nezostáva. To je posledné útočisko darebákov, že keď už nemajú na nič, na nič, nemajú najmenšiu šancu niečo vysvetliť, tak urobia zo seba totálnych cvokov.
1: A mohlo by toto jeho podnímanie reality vysvetlovať, prečo nikomu Rog nepovedal o tom, že bol slovenský vládny špeciál použitý na únos vietnamského občana. V Nemecku odsudili už druhého člena toho unašajúceho komenda. Dostal 5 rokov a Robert Kaliňák doteraz tvrdí, že nechce veriť, že by ho vietnamský minister vnútra oklamal.
0: Neviem, koľko máme času, ale ne, nebudem sa poráhľať. Ja si myslím, že pán Kaliňák nemá problém s vnímaním reality. On tu realitu vidí presne tak, ako ju vidíme my. A, a možno aj z toho má, keď odpovedá na otázky novinárov alebo je v televízii a diskutuje také tie divé oči, lebo tu realitu vidí. On tu realitu vidí, len ju nemôže priznať, len ju musí popisovať nejako inak. A to, že, že ho povedal, že nechce veriť tomu, že ho ten minister oklamal. Ani ja tomu neverím. To nebolo to, že nechám zo seba urobiť ako nevedomky nevedomého spolupracovníka. To bolo zorganizované a pripravené. Pozrime sa na to z pohľadu toho vietnamského ministra vnútra a tajnej služby, ktorá s ním tu prišla. Keby sme my boli lajíci. My My dvaja. Ministrami vnútra vietnamskej komunistickej vlády. Tak by sme neriskovali, že vyrazíme na nejaké Slovensko do šengenského priestoru s tým, že nám niekto pri, privezie toho uneseného Vietnamca, s tým, že nemáme lietadlo a spôsob premyslený, ako ho dostaneme do šengenského priestoru a z Bratislavy preč. Išiel by minister vnútra, šéf alebo podšéf tajnej služby do takého rizika, že ideme na blinčak. Možno to, keď Pán Boh dá, ja neviem, ja to. dá. No, veď presne, oni presne vedeli, Pán Boh to nedá, ale kaliňak dá. Že sa môžu spoláhnuť, že 23. uniesieme, 25. pardon, 23. 3. júla 2017 unesieme, 25. júla 2017 dáme kaliňakovi požiadavku, prídeme na návštevu a 26. už majú vybavené nielen lietadlo, ale aj prelet cez Polsko a Bielorusko. Jednoducho to, bola, to bolo očividné, že to bolo pripravené, zorganizované, že tá logistika bola zabezpečená. A druhý pohľad, predstav si, že si čestný minister vnútra Slovenskej republiky a potom, keď dáš z dobrej, dobrej viere, poskytneš lietadlo pre vietnamskú delegáciu, ti o tri dní, štyri povedia Nemci, je celkom možné, že v tej delegácii bol unesený chlap z Berlína a že vy ste dobrej viere pomáhali zločinu, tak normálny minister vnútra urobi všetko, čo je v jeho silách, aby zistil, či z neho niekto urobil spolupáchateľa. Ale Kaliňak sa k tomu nemal. Kaliňak vôbec nechcel zistiť, že, či to naozaj nebolo tak, že v dobrej viere pomáhal zločinu. On sa správal tak, ako... a správa sa tak, ako... Keby po celý čas vedel, že to zločin bol a ja to musím so všetkými silami a prostriedkami zabezpečiť, aby sa to nikto nedozvedel. Jeden detail a už končím o tej téme. V júli uniesli, zavliekli, odvliekli do Vietnamu a Nemci nám hovorili, pozrite sa. T- či tam nebol niekto, kto bol insider na tej slovenskej strane, ktorý mal dobré kontakty s vietnamskou a slovenskou stranou a tú logistiku zabezpečil. Ktorý to
1: dohodol? Celé. Ktorý
0: to celé dohodol a ktorý tomu šéfoval. A my sme takého človeka mali, Quang Le Hong, poradca premiéra Fica. A si to nám načrtli, zaoberajte sa tým, zistite to, a výsledok bol, že v septembri 2017 Robert Fito sa od prezidenta Kisku domáhal, nech toho koordinátora vymenuje za veľvýslanca Slovenska v Hanoji. Ja neviem, tu ako potrebuje normálny človek ešte niečo viac. To bol štátne pripravený, zorganizovaný a zrealizovaný zločin a my sme sa na ňom podielali v mysle premiéra, ministra vnútra a jeho podriadených.
1: Na úno sa tento týždeň pýtali aj poslanci Výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorí si znovu predvolali generálneho prokurátora pana Žilinku. A ten im povedal, že po nástupe do funkcií mali signály, že nejakí ochrankári chcú ešte vypovedať. O, avizoval im to minister podhospodarstva pán Mičovský aj v podstate vtedajší šéf ochrankárov. Ale nakoniec, keď malo prísť k tomu, že im povedia tie mená, že áno, títo chcú, týchto vypočujte, o, tak sa tomu Žilinkovi alebo krajskému prokurátorovi Remetovi nikto neprihlasil. Čuduješ sa im?
0: Nečudujem, pretože... Oni boli samozrejme vypočúvaní už v čase, kedy, naj, najskôr v čase, kedy tu ministrom vnútra bol pán Kaliňák, kedy tu ministerkou vnútra bola pani Sákova. A oni počúvali veľmi presne, čo tí ministri tvrdia, čo sa snažia verejnosti ako verziu vnútiť. A boli si vedomi, že síce môžu povedať prezidentovi, môžu povedať novinárom, hovorí to hlavne tebe. Môžu to hovoriť medzi sebou, ale keby tu, to, čo hovorili iným, povedali aj procesne vo normálnom výsluchu pred policiou, tak vedeli všetci, že do piatich minút to má Kaliňak na stole, alebo Sakova na stole, alebo policajný prezident na stole a sú v ich moci. Tí ľudia, keby to povedali, tak vedeli, že existujú stovky spôsobov, ako ich ministri až ich bezprostrední náčelníci môžu zničiť. Takže a, to bola prvá fáza. A v druhej fáze, čo počuli? Keď chceli vypovedať, tak im povedali, no ale vy ste nejakým spôsobom vypovedali a keby ste tú výpoveď zmenili, tak by to mohlo byť brané aj ako... A, Krýva výpoveď. Jednoducho tí ľudia vedia, v akom prostredí žijú, a pracujú a málo kto sa nájde taký, že by povedal, pravda mi stojí za to, aby som si zničil svoju kariéru a ohrozil svoju vlastnú rodinu, takže ja sa im vôbec nečo no,
1: Ale napriek tomu, kto je generálny prokurátor, ako sa správa, sú to policajti. Nemali by povedať všetko do zápisnice, čo vedia?
0: Uh, pripomeniem Bertola, Bertolta Brechta, ktorý povedal raz. Beda krajine, ktorá nemá hrdinov a ešte väčšie beda tej, ktorá hrdinov potrebuje. To, že tu je taký, že tu bol taký patologický systém, kde... A normálna pravdivá výpoveď ohrozovala ľudí existenčne, to nie je chyba a vína týchto ľudí. A samozrejme, ak na nich uplatníme morálne kritériá, mali by vypovedať, mali by urobiť všetko, čo je v ich moci, aby a spolupachatelia trestných činov boli potrestaní. Ale za na druhej strane, keby sme urobili sociologický prieskum, koľko z našich ľudí by boli toto ochotní podstúpiť, tak veľa aj takých dobrovoľníkov nenájdeme.
1: Vrátim sa ešte ku Kaliňákovi, pretože znovu je obvinený tentokrát z podplácania Františka Imreceho a ide o to vlastne dorovnávanie platu pána Imreceho. Kaliňák ho mal poslať za pánom Brhelom, ktorý mu dorovnával plat, lebo ten v štátnej správe bol pre Imreceho príliš Malí. A tu sa tiež vlastne bývalý minister vnútra začudoval nad tým, že normálne korupcia funguje tak, že niekto podpláca ministra a nie, že minister podpláca a aj tým hovorí alebo vysvetľuje, prečo je to obvinenie nedôveryhodné. Čo hovoríš na tento argument.
0: Ten argument je z gruntu neobhajiteľný, pretože ja neviem o tom nič, že by niekto obviňoval ministra Kaliňáka z toho, že by podplácal pána Imreceho. On len zariadil, aby oligarcha, ktorý mal záujem na rozhodnutiach istého druhu, mal vybavené, aby tie rozhodnutia naozaj prišli. Takže minister nikoho nepodplácal. Minister bol len ten vybavovač, ktorý spojil oligarchu s vysokým štátnym úradníkom tak, aby vysoký štátny úradník zo svojej úradnej moci prijímal rozhodnutia, ktoré vyhovujú oligarchovi. Tam je zaujímavá jedna vec. Za 5 rokov od 2013 do 2018... Pán Brhel dorovnal pánu Imrecemu na úrovni 1 milióna. Pritom pán Imrece bol tretia vrstva, tretia úroveň od hora. Uh-huh. Koľko asi dostávala prvá úroveň? Keď za 5 rokov tretia úroveň dostala milión, tak ja si myslím, že tam sa rátajú tie príjmy na desiatky, desiatky miliónov. A bolo by skvelé, keby sa to raz dokázalo doviesť pred súd a preukázať pred celou verejnosťou.
1: Aj pán imrece vlastne po odchode zo súdu vo štvrtok povedal, viete, že Samson bol súčasťou systému kompenzácie miest a musím povedať, že ten systém je len jeden z prejavou organizovaného úzkého prepojenia oligarchie so štátnou mocou v danom období. Ja som ju žiaľ preniesol o úroveň nižšie.
0: Toto je kľúčová veta, ktorú pán Imreca povedal, lebo to je výpoveď z prvej ruky o tom, že medzi oligarchom a medzi najvyššími štátnymi predstaviteľmi existovalo prepojenie, že spolupracovali na tom, aby sa Ľudia, ktorí sa dostali k štátnej moci, správali tak, že z tej štátnej moci profitovali akcionári a sponzori Smeru. To už nie je iba individuálny kriminálny trestný čin. To už je svedectvo o systéme a keby sme mali generálneho prokurátora hodného toho mena, tak by si položil otázku, ako je možné, že najvyšší predstavitelia vládnej strany najvyšší predstaviteľa Smeru boli zapojení do toho systému. Má právo na legálnu existenciu strana, ktorá sa dopúšťa takej organizovanej kriminality. A mal by sa zamyslieť aj nad tým, či nedá návrh na rozpustenie tejto strany, pretože v zákone máme napísané, že ak strana s svojim programom, stanovami alebo činnosťou porušuje ústavu a zákony, nemá nárok na legálne Pôsobenie. Je, bolo legálne pôsobenie, ak strana ozorganizovala zločinný systém, vďaka ktorému sa obohacovali oni a oligarchovia s nimi späty. Je to naozaj vážny dôvod na to, aby sa uvažovalo o smere ako o strane, ktorá je kandidátom na rozpustenie.
1: Ty hovoríš o rozpustení smeru, ale Robert Kalíňa ktorý vlastne vražde Jana Kuciaka odstúpil z funkcie potom už ani nekandidoval hovorí o návrate do politiky a tvrdí, že ho k tomu nutia vlastne orgány činné v trestnom konaní tým, že ho vyšetrujú a keď nedávno Erik Tabery komentoval situáciu na Slovensku tak povedal, že gangstri sa môžu
0: vrátiť k moci môžu sa? Nemôžu sa to sa je tam kľúčové. Iba voliči, iba my ich tam môžeme vrátiť. Oni to nemajú v rukách tak, že môžu si robiť, čo chcú, pretože na to, aby mohli pokračovať v tom, čo boli takí vynikajúci, také dl- dlhé roky, potrebujú, aby dostali voličskú podporu. Ak voľby v septembri dopadnú tak, že ich vráti k moci, tak... Nie oni sa vrátili, ale my, voliči, sme ich vrátili.
1: Ako je možné, že majú také preferencie? Ako je možné, že ľudia to nevidia? Nevidia a dokonca už aj keď sú pravoplatné rozsudky, ako si povedal na začiatku, už sa nebavíme o novinových článkoch, ktoré vlastne to odkrývali
0: dlhé roky. No, ja by som sa vrátil no, do roku 2010. A k tomu, že už po prvej vláde Roberta Fica tu vzniklo spoločenské hnutie, ktoré povedalo a nikdy viac. A výsledok bol, že tu vznikla vláda bez Fica, a vláda, ktorá mohla napraviť všetko, čo Fico v prvom funkčnom období napáchal. A videli sme, ako to dopadlo. Po dvoch rokoch... A Súlik a Matovič rukou nedielnou zlikvidovali radičovej vládu a výsledkom bolo, že vo voľbách 2012 smer dostal toľko hlasov, že mal 83 poslancov. Teraz je to podobné. V 2020 voliči si splnili svoju úlohu. Po všetkých tých rokoch ficizmu zahlasovali tak, že Olano za ľudia, SAS, keby sme boli mali viac šťastia spolu a KDH, mali, mali toľko hlasov, že to bola prirodzená reakcia na zločiny a na spôsob vládnutia. Ja už neviem, akú väčšiu dôveru mohli dať tej alternatíve. A teraz sa pozrieme na výsledok. Po 3,5 roku videli, že Boj proti pandémie sa riadi psychopaticky, že verejná spra- verejná f- verejné financie sa riadia psychopaticky, že odpor voči tomu zo strany SNS je impulzívny, naivný a povedal by som politický, laický. Videli sme stranu za ľudí, kde si predsednička mohla vybrať či zachovám stranu, alebo si ju udržím stoličku a neumilne si vybrala druhú možnosť. A videli sme, uh, sme rodina, ktorá je v podstate klanom pčolinských s krajiniakom a s pánom Kolárom a tí si robia len to, čo potrebujú, aby nejakým spôsobom prežili a profitovali. A teraz tí ľudia si povedia, tak keď naša dôvera bola tak, ako hrubo zneužitá, padla na neúrodnú pôdu, čo my máme robiť? My vieme, že voliť predstaviteľov mafiánskeho štátu len preto, lebo Alternatíva, ktorá bola, sa ukázala ako absolútne amatérska nezodpovedná a povedal by som, až trestuhodná, je trestať e, s- sám seba. Je to potrestanie samých seba. Ale zase na druhej strane to, tá nespokojnosť, tá zlosť toho, jak to tu vyzerá, sa môže volicky prejaviť veľmi neblaho, aj, aj tak, že, ako povedal Tabery, oni sa vrátia.
1: Ale možno bude mať to PS, tým KDH po 20%, a Ľudia si to inak vysvetlia, ako, ako pres, predpokladajú všetky prieskumy. Kalíňaka sa zastáva potom tom obvinení aj Robert Fico a povedal, pozdravujeme všetkých, sa podie- ktorí sa podielali na nezákonných podujatiach za posledné tri roky a hrubo porušovali základné ľudské práva. Zabudnite na to, že si budete užívať výsluhové dôchodky za špinavú robotu. Fico teda tvrdí, že napríklad vyšetrovateľka Monika Barčaková, ktorá teraz obvinila Kalíňaka, ale aj mnohí ďalší prídu o vysluhové dôchodky. Ako sa dá pomenovať takéto správanie?
0: Keby som to mal pomenovať z hľadiska trestnoprávneho, tak je to pohybná hranie pri trestnom čine nebezpečné vyhražanie. On sa vyhraža chránenej osobe, lebo vyšetrovateľka policajného zboru, ktorá postupuje podľa zákona, je chránená osoba. A vyhraža sa jej, že ak sa dostane k moci, tak jej spôsobí vážnu ujmu. Ale za zároveň tiež hovorí, že ak by to chcel naozaj spraviť, tak to je proti všetkým zásadám demokratického právneho štátu. Takže nejakým spôsobom ticho hovorí, ak sa vrátim k moci, tak zabudnite na právny štát. A čo ma upútalo, to je to, že... Oh na nejaké rozhodnutie z nejakého rozhodnutia ústavného súdu robiť také ďalekosiahlé závery. Veď ústavný súd niekoľkokrát povedal aj jeho vláde, že prijala protiústavný zákon. Ústavný súd dvakrát povedal, že to, čo chcete robiť referendum je protiústavné. A ja som nezachytil, že by Robert Fico kričal potom, siahneme si na dôchodky, lebo ústavný súd povedal, že postupujeme protiústavne. Jednoducho, Robert Fico zastrašuje, Robert Fico sa vyhráža a je to škandál, že to má takú malú odozvu, ako to má.
1: K orgánom činy v trestnom konaní sa vyjadroval aj predseda hlasu Peter Pellegrini a na otázku, či zruší špecializovaný trestný súd alebo špeciálnu prokuratúru povedal, že to je teraz predčasné hovoriť, že bude chcieť kompletnú reformu bezpečnostných zložiek a citujem, či to bude zmenou názvu, rekonstrukciou úradov alebo ponechaním a doplnením, to sa ukáže koniec citatu. Ten slovník je opatrnejší, ale budú také aj jeho skutky po voľbách?
0: Ja si osobne myslím, že ak niekto bol v systéme Smeru tak vysoko, tak je malá pravdepodobnosť a je takmer vylúčená, že nejakým spôsobom nebol zapojený do toho systému korupcie, ktorý Smer zorganizoval a ktorému šefoval a ktorý riadil. Všetci vieme, že Peter Pellegrini Ústami podnikateľa Výboha najskôr niečo chcel a potom ústami rovnakého Výboha sa poďakoval. Otázka je, že samozrejme pán Výboh to nepriznáva, pán Výboh to popiera.
1: A hovorí to pán Imrece?
0: Áno, hovorí to Imrece, ale ide o to, že... Pre výboha je 150 tisíc zanedbateľná suma. To je, veď bola kedy Linda Evangelista povedala, že pre 10 tisíc dolárov ani nevstanem z postele. A ja si myslím, že pre pána výboha 150 tisíc nie je suma, kvôli, kvôli ktorej by on od niekoho ťahal peniaze a neodovzdával ich, pretože on na tých 150 tisíc naozaj nebol odkázaný.
1: Robert Fico najprv vo videu na vojenskom cintoríne vo zvolenie vyzval troch ústavných činiteľov, aby mu garantovali, že na Ukrajinu nepošleme našich vojakov. A potom hovoril, že prezidentka možno vyhlási vojnový stav, aby zabránila voľbám, prípadne Blaha hovoril, že hrozí mobilizácia. Zjavne toto bude aj téma predvoľobnej kampane, kde Fico bude takto strašiť. Môže niekto uspieť vo voľbách s takýmito absolútnymi olžami?
0: Môže. Vezmeme si len tú skúsenosť, čo máme s obranou zmluvou. Bola prijatá zhruba pred rokom. Všetci si pamätáme na ten hnus a krik a tie obviňovačky z vlastní zrady a jaká katastrofa nastane, že prídeme o súverenitu, že nás tu budú americkí vojaci znásilňovať na každom kroku a ja neviem, koľko nezmyslov sa povedalo. Bolo to, boli to všetko lži. Absolútne vymyslené, hlúpe, neopodstatnené Jednoducho, klamali až sa hory zelenali. Má to dopad na ich preferencie? Nemá. Jednoducho, my už žijeme v takom svete fragmentizovanom a polarizovanom, že lož už nikoho nediskvalifikuje. Ani tá najhoršia a najviac do očí bijúca. Lož je bežná súčasť komunikácie, smeru a ďalších hlasov s voličmi, Takže časy, kedy ložníkov diskvalifikovala, sú už dávno za nami.
1: V podstate ale ten ten modus operandi je stále rovnaký a týka sa vyvolávania strachu. S tým vlastne Fico pracoval aj pri migračnej kríze. On stále ľuďom pred voľbami hovorí, že im niečo hrozí.
0: Je to presne tak. To je mechanizmus, ktorý je v štúdiách veľmi dobre popísaný. Sociológovia, psychológovia to už rozkryli dávno. Uh, musíte najskôr vytvoriť pocit ohrozenia, pocit hrozby a potom sa ponúknuť ako tí, ktorí vás pred tou hrozbou chránia. Toto, je, toto robia všetky uh, autoritatívne a fašistické strany. Najskôr si vymyslia ohrozenie a potom sa, sa postavia do čela obrany národa pred touto hrozbou. Že je tá hrozba vymyslená, falošná a podľa to nemá nejaký vplyv na to, že by sa oni predtým zastavili.
1: Minister spravodlivosti, pán Karas, predstavil novelu trestného zákona, v ktorej chce znižiť tresty za ekonomické trestné činy. O, poviem príklad, na ktorý poukázala kolegyňa Veronika Prušová. Marian Kočner dostal za falšovanie zmeniek v Sádzbe 10 až 20, 19 rokov. Ak by ho súd súdil teraz, bol by v Sádzbe 7 až 15, čiže analogicky dajme tomu, že by dostal 14. A kolegyňa dala tomu svojmu textu titulok, že Karas si plní svoj sen, neplní ale sny niekomu inému?
0: Aby by som tu dal tomu titulok, Karas si plní aj svoj sen, lebo plní ho samozrejme aj niektorými inými. Ne sa páči, ako sa na Slovensku opakujú základné modely. My už sme mali predstaviteľa advokátskej komory ministra spravodlivosti pana Boreca. A teraz máme pana Karasa. A obidvaja postupujú podľa jednej mustry. Kresťania majú tú zásadu, že prach si a na prach sa obrátiš. A... Ľudia, ktorí prídu z vedenia advokátskej komory, sa držia zásady advokácii a do advokácie sa vrátiš. Oni sa správajú ako ministri presne tak, aby si vybavili svoje záujmy skupinové, korporatívne, ako advokáti. Im nezáleží na tom veľmi, že ako to bude vyzerať, ako to, aký to bude mať dopad na spoločnosť, na verejnosť, oni si vybavia počas svojho ministrovania to, na čom záleží advokátom, ktorí trebárs a, vystupujú a profitujú z nejakých trestných procesov. Pripravujú si pred seba čo najlepšiu pôdu. Takže to je vyslovene aj prípad pána Karasa. Vždy je lepšie mať klienta, ktorému nehrozí 10 rokov ako spodná sa 5 rokov.
1: Aj riaditeľ NAKA, pán Daňko, upozornil na to, že tie dolné hranice trestných sadzieb idú v niektorých prípadoch z 10 na 5 rokov, hoci ide o kriminalitu, pri ktorej vzniká škoda 250 tisíc až milión eur. Je toto protikorupčná vláda, ak jej minister takéto niečo navrhne?
0: Ja si osobne myslím, že bývalá vládna koalícia prestala byť protikorupčná v marci 2021. V marci 2021 zadržala, zadržali bývalého riaditeľa SIS. V marci 2021 prišiel pán generálny prokurátor Žilinka do parlamentu a povedal skutok sa nestal v prípade Vietnamca. Toto boli neklamné príznaky, že z politického hľadiska už koalícia nejako zvlášť na protikorupčnom programe netrvá a že všetko, čo sa proti korupcii odsedy urobilo je založené na osobnom nasadení, osobnom osobnom riziku a osobnom snažení niekoľkých vyšetrovateľov, prokurátorov špeciálneho súdu a niekoľkých sudcov. Táto vláda, táto koalícia prestala byť programovo-systémovo korupčná v marci 21.
1: Minister zahraničných vecí, pán Káčer, povedal, keby bol býval Vladimír Putin úspešnejší na <coughs> Ukrajine a dne, dnes ho máme na východných hraniciach, tak by sme už dnes čelili možno aj územným nárokom Maďarska. Igor Matovič a poslanec Dior Dimeši chcú, aby ho kvôli tomu prezidentka odvolala z funkcie. Bol to zo strany pána Káčera neprimeráný výrok?
0: Myslím si, že áno bol som veľmi prekvapený, keď som sa s tým výrokom oboznámil, lebo som si myslel, že pán Kačar je väčší profesionál. Takúto vetu, som o tom hlboko presvedčený, by Ivan Korčok zo seba nikdy nedostal. Poprvé, z verejných zdrojov nie je, vo verejných zdrojov nie je žiaden rukulapný dôkaz o tom, že by... Orbán chcel vznášať nejaké územné požiadavky na Slovensko. Ak sú nejaké neverejné informácie a minister Káčer o nich vie, tak nemôže povedať, ale ja to viem z tajných správ. On vždy musí myslieť na to, či to, čo povie, je nejakým spôsobom obhajiteľné, Či má argumenty, aby povedal, nevymyšľam si, je to naozaj tak. On to iba zaproklamoval, bez toho, aby sme vedeli, z čoho vychádza, aké má na to argumenty, dôvody. A navyše posadil svojich politických oponentov a súperov na vysokého konia, pretože ak niekto povie takýto výrok, ako minister zájdečných vecí, tak si naozaj urobí sám veľkú dieru do boku. Uh, uzopakujem to, Ivan Korčok je profesionál, ktorý by to nikdy neurobil.
1: Neznamená to, že to posúva pána Kačera možnosť diplomácie viac do domácej politiky, lebo on na to potom následne reagoval tým, že nekritizoval Maďarov, ale režim Viktora Orbána a zrejme aj hlavne teda Putina, a tiež povedal, že kto kritizoval Mečiara nebol proti Slovensku a Orba nie je Maďarsko Matovič je nikto a kto je Dimeši netuším
0: Je to naozaj v štýle slovenskej politiky to je, to, to nie, toto nie sú výroky diplomata to sú výroky politického aktéra ktorý sa snaží vrátiť úder. Ak sa chce pán kačer zapojiť do slovenskej politiky, zjavne má na to osobnostné predpoklady, ale by si mal uvedomiť, že Všetko, čo povie, môže byť použité proti nemu a keď povie nejakú vec, ktorú nemôže obhájiť, tak to jeho oponenti a protivníci radi využijú a nemal by dávať všetkým tým svojim oponentom nezasúžené dary.
1: A podľa teba by to bolo prospešné, keby pán Káčer vstúpil do domácej politiky?
0: Bolo by to prospešné z toho hľadiska, že je jednoznačný zástanca tohto nášho európskeho a severoatlantického zaradenia, ale na to, aby bol aby priniesol maximum toho, čo v jeho potenciáli je, tak by si musel dávať veľký pozor na expromtu, výroky, na výroky, ktoré, ktorými by odhaloval svoj stav duše, pretože by tým dával veľké výhody do rúk oponentom.
1: Je, Maroš, niečo nové na poli politických prestupov a kreovania nových subjektov alebo teraz je ešte ten čas, keď musíme trpezlivo čakať, ako to dopadne?
0: No, ja to vidím tak, že sa nám množí počet kandidátov na odsad zjednotiteľa. <laughs> Pretože máme Dzurindu, máme Hegera s Naďom, máme, uh, koho ešte máme? No,
1: videla som vyjadrenie pána Mistrika, že pripravuje konkrétne kroky na vytvorenie novej politickej nádeje pre Slovensko. Áno. A na otázku či ma bližšie k prípadnému projektu Eduarda Hegera alebo k Mikulášovi Zurindovi a jeho modrej koalícii odpovedal, že spolupracu by poňal
0: širšie. Pýtam sa, že tomu nerozumiem, lebo zurinda hovorí, že chce spojiť všetkých tak keď to chce ešte pán Mistrik zjať zo širšia, tak ešte neviem, koho okrem všetkých tam môže ako prijať. Ste pretože... tam pán
1: Majerský? Ale no, ten nehovorí o tom, že chce spojiť všetkých. Ten chcel iba Eduarda Hegera, ale tomu sa to zdalo nedôstojné. Je,
0: je to tým, že voľby sú až v septembri, tak majú veľa, veľa času na to, aby vymýšľali, špekulovali a... To je najlepšia cesta k tomu, aby to prešpekulovali.
1: Čiže kedy podľa teba to začne byť nejaké jasnejšie?
0: Jasnejšie to začne byť vo chvíli, kedy sa budú musieť uzatvárať kandidátne listiny a to je v júni.
1: A to už môže byť aj dosť neskoro.
0: No na Slovensku sa všetko deje v poslednej chvíli a ešte chvíľu potom.
1: SAS hovorí, že ide sama, PS tiež. Majerský, to ako som hovorila, nechce veľmi Mikuáša Zurindu, chce Hegera, ale bez Nadia. Naď hovorí, že to, že pôjde Heger z KDH je nepravdepodobné a s kým pôjde, on sa dozvieme v krátkom čase. A Heger nehovorí nič, okrem toho, že nemáme na obedy zadarmo, ale parlament ich aj tak schválil. Ako toto dopadne?
0: No sa, že toto je nad moje síly toto je niečo, do čoho by som sa nerad púšťal. Ja by som skôr chcel upriamiť na pozornosť na to, čo sa práve deje a dejú sa katastrofy. Pretože to, čo vidíme v parlamente, je jedna veľká, obrovská hrôza. Príjmajú sa tam zákony, o ktorých najskôr uh, Olano hovorí, že bol prijať by to bolo veľmi nezadpovedné, lebo na, uh, obedy zadarmo pre všetky deti nemáme, ale potom sa ukáže, že zrazu máme najskôr sa bojíme, jak na to zareagujú finančné trhy ale potom už nám čo čo nás je po finančných trhoch zákaz nedelného predaja jednoducho budú prichádzať denne nové a nové Čoraz cestnejšie a pošahanejšie návrhy. A ja si v tejto súvislosti spomínam na známy Marfio výrok. Keď zásada parlament, pamätajme, že náš život, majetok a bezpečnosť sú vážne ohrozené.
1: Čo ty hovoríš na ten zákaz nedelných predajov? Potrebuješ nakupovať nedelu?
0: Ja už to ani nespomínam, kedy som bol v nedelu niekde v obchode. Naozaj si na to nespomínam. Ale za na druhej strane je to vec, ktorá by si žiadala, aby sa na to pozreli ľudia, ktorí to budú vnímať ako komplexnú vec. Lebo mne to prípada tak, že zatiaľ ju najvehementnejšie presadzujú skupiny, ktoré vychádzajú z tej zásady ktorú do mňa vtelkli na náboženskej výchove. Pomni, aby si deň sviatočný svetil. A oni to chcú mať, aby sme sa držali toho všetci. Hoci my už sme od tých zásad e, nemala čas spoločnosti odišli.
1: Mimochodom, Fico k tým obedom zadarmo povedal, že to je najväčší symbol vládnutia smeru. Súhlasíš s tým?
0: Asi myslím, že oni majú toľko symbolov, oveľa vystižnejších ako bedy zadarmo. Ja si myslím, že také symboly ako a, všetci bývalí ministri na hospodárských a iných funkciách, všetci akcionári, sponzori Smeru, a, ľudia, ktorí profitovali z zvládnutia Smeru. Toto sú skutočné symboly Smeru oveľa viac ako obedy zadarmo. Obedy zadarmo majú aj normálne kultúrne civilizované štáty a má to niekedy veľký sociálne dobrý dopad. Takže obedy zadarmo by som určite neodsudzoval.
1: Organizácia Záslušné Slovensko organizuje 21. februára zhromaždenie ako spomienku na Jana Kuciaka a Martinu Kušnirovú, keďže bude... 5. výročie od ich vraždy. Zhromaždenie ohlasili v Bratislave, Košiciach, Brne, Banskej Bystrici, Lučenci, Rimavskej sobote, Prievidzi, Leviciach a kežmarku A hovoria nedovolme sklamaniu, apatii a hnevu, aby nám vzali ideály. Žijeme v dobe, keď sa o demokraciu treba nielen starať, no musíme ju aj brániť. O to jasnejšie chceme ukázať, že stojíme pri policajtoch a vyšetrovateľoch a žiadame nezávislé vyšetrenie Vražd. Rezonuje ešte v spoločnosti ideá za slušné Slovensko?
0: Rezonuje v časti, oveľa v menšej časti, ako to rezonovalo v roku 2018. Je to prirodzené Od roku 2018 sme zažili veľa iných vecí. Zažili sme 10 000 umrtí, 10 tisíce... Ľudí, ktorí sú ohrození v základných ako existenčných veciach. Žijeme vojnovú dobu, žijeme v hrozbách, ktoré sa týkajú drve, väčšiny obyvateľstva. Je to niečo, čo svojím spôsobom ten odkaz slušného Slovenska sa už nejakým spôsobom zmiernil do takej podoby, že už to nie je dominantná téma. Politické počasie robia už iné témy a k tomu priratame tú nespokojnosť a sklamanie z toho, čo sme sa dožili, tak je pochopiteľné, že obnoviť ten etos z 2018 roku bude veľmi ťažké ak nie nemožné.
1: Ale určite pozývam všetkých do kina na film o Janovi Kuciakovi, ktorý tiež na výročie bude mať premiéru. Videla som ho, že ma pozvali na jednu diskusiu. Takže, takže to si určite všetci choďte pozrieť. Maroš, čo pozitívne sa stalo, odkedy sme sa nevideli? Najťažšia otázka vždy na záver.
0: Na, na jedno som prišiel. Ústavný súd prijal na ďalšie posúdenie e, námed pani prezidentky, aby sa pozreli na to, či paragraf 363 a to, ako ho Žilinka uplatňuje, je v súlade s ústavou. Bolo by skvelé, keby ústavný súd k tomu povedal zásadné a principiálne stanovisko.
1: Tak, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. To bol Marian Leško.
0: Ďakujem. Aj ja.
1: Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.